0: et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Eats Business, la revue de presse et du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec l'Ausacien passionné de bouffe, Olivier Fray. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Alors Olivier, aujourd'hui un hommage au salon de l'agriculture qui a été annulé malheureusement à cause de la crise sanitaire. On aura un épisode avec pas mal d'articles sur le sujet. On va parler de l'école d'agriculture de, de, de Xavier Niel, des prix agricoles qui s'envolent, des circuits courts, des lactalyses, ainsi que de la réouverture des restos Italie. Commençons tout de suite avec les premiers articles de la semaine, c'est sur Capital. Xavier Niel va lancer une école d'agriculture gratuite. Olivier Lauding de Xavier est un des principaux actionnaires d'Hectare, un établissement qui formera 2000 agriculteurs par an dans les Yvelines à 50 minutes de Paris.
1: Oui, l'idée, c'est effectivement de, de former euh, 2000 étudiants par an. C'est un château qui a été racheté, un domaine, hein, pour être ça, qui a été ouais. racheté. Et... 18 millions d'euros, quand même. Oui, ce n'est pas, pas une petite <rire> somme. Bon, après, ça fait plus de 600 hectares, donc c'est assez intéressant. C'est clair. Et l'ensemble, a priori, va comprendre... Euh, des salles de classe, une cantine de 200 places, des cultures qui seront certifiées bio, mais également euh, 27 vaches normandes Chouette. qui seront logées dans une ancienne ferme euh, à l'abandon, une laiterie à l'abandon euh, qui s'appelle la Ferme des Godets. D'accord. Et ces vaches, elles vont produire du lait et du fromage. Donc, euh, c'est... C'est un projet assez intéressant. On a appris que Xavier Niel euh, était au Capital euh, parce que Cap le, le magazine Capital a creusé un peu le, mm -hmm. les, les papiers de, de l'entreprise en question, euh, dont, dont les parts euh, sont détenues euh, par Audrey Bourrouleau. Qui Bourouleau, sera la
0: tête du projet
1: Qui sera euh, la, la présidente ou la DG, je ne sais pas exactement son titre exact. Et, et le, le reste des parts,
0: 49% des parts, je crois, appartiennent à la holding de Xavier Niel. Tout à fait. Et Audrey, donc, elle aura 51%. Et je, notamment, elle a été conseillère d'agriculture d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Euh, donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien le sujet.
1: Oui, elle était aussi dans, dans, dans la viticulture euh, avant d'être conseillère d'Emmanuel de, de, Macron.
0: Et ce qui est intéressant, je pense que ce qui a surpris un peu la, les médias et, et les agriculteurs et, et les différentes personnes qui ont réagi sur ces sujets, c'est en fait l'implication de Xavier Niel, parce que lui, il est connu pour investir dans la tech et là, on les retrouve euh, impliqués dans un projet d'agriculture. De, de, mais finalement, en fait, on voit que ce n'est pas étonnant vu ses engagements récents parce qu'il a, il a été euh, soutien d'un référendum pour la cause animale et il a lancé avec Mathieu Pigasse, on a évoqué ici, et Zouari, un fonds destiné à racheter une grande entreprise de l'alimentaire bio. Oui, le fonds euh, M2X Organic. dont on a fait. déjà parlé plusieurs fois. Tout à
1: fait. Euh, Xavier Nial a aussi investi dans plusieurs startups euh, foodtech.
0: Euh... Via, via Ventures.
1: Ouais. donc euh, bon, après... Euh... Que, que Xavier Niel s'intéresse à la bouffe, finalement, c'est un secteur comme un autre. Hein. Oui, bien sûr, ça reste Mais un énorme investissement. L'idée de proposer une école euh, gratuite sur le modèle un peu de ce qu'il a fait avec 42, euh, à voir, hein. enfin, moi, je trouve... Enfin, Laissons-lui... Laissons euh, un peu le,
0: le bénéfice euh, ah, sûr. de, de son, son affaire. Moi, j'ai trouvé une super initiative. Franchement, on a besoin d'une de nouvelle géné génération d'agriculteurs. Avoir une école gratuite euh, proche à Paris, ça peut même inciter des Parisiens euh, urbains à s'intéresser à la terre. Et ça, c'est qu'on voit, par exemple, avec notre émission sur les champs, avec un et Camille, deux filles qui ont, qui, terminent, qui sont en ouais. dernière année d'hcc qui font les tours des fermes en France et qui souhaitent peut-être un jour s'installer pour avoir leur propre... Euh, propriété. Donc oui, ce sera,
1: ce sera effectivement ouvert à tout le monde euh, et, et notamment à ceux qui veulent se réorienter. Et... Beaucoup de réconversions. Il bah, y a beaucoup, euh, beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite, hein. euh, ça il ne faut pas se leurrer, donc euh, il faudra bien euh, des gens pour reprendre les fermes. Ce
0: qui est intéressant dans l'article c'est que Xavier Niel il donne <rire> quelques explications sur son retour à la terre, à la terre. il dit j'ai eu des grands-parents agriculteurs et éleveurs mais ça ne se transmet pas dans l'ADN, par contre j'ai aussi deux enfants de 18 et 20 ans qui, qui me montrent à quel point la société change, l'un des deux a arrêté de manger de la viande à 16 ans et ça m'a interpellé.
1: Voilà, c'est aussi une des raisons pour les, lesquelles le, le monde agricole est un peu circonspect sur cette école-là.
0: Bah justement, on va enchaîner avec ça. Donc, pas tout le monde est d'accord avec moi pour féliciter Xavier. On apprend en fait dans un article sur BFM, les agriculteurs regardent avec méfiance les projets d'école agricole de Xavier Arniel. Alors Olivier, certains agriculteurs craignent que Xavier, vu comme un défenseur de la cause animale, y promeuve la viande des synthèses au détriment de l'élevage. Oui,
1: et ce qu'ils mettent en avant, euh, notamment en dehors du fait que Xavier Niel a défendu le... Le RIP, euh, je ne sais plus exactement quel est le nom exact, je, moi, mais, mais c'est aussi le fait qu'il ait investi euh, dans, dans une start-up qui s'appelle Les Nouveaux Fermiers, qui propose oui. des alternatives à la viande euh, oui. à base de protéines végétales. en fait.
0: Tout à fait, mais bon, il a investi aussi dans <rire> une centaine de sociétés, comme tu disais tout à l'heure. Donc c'est pas parce qu'il a un investissement autour de la viande synthétique et que c'est un, un défenseur de la viande synthétique. Et ça ne veut pas non plus dire qu'il va pousser la viande synthétique au sein de son école. Oui, je
1: pense que c'est, ça, ça ne pas. veut pas forcément dire que l'école ne formera que des gens qui feront des protéines végétales, des légumineuses, des céréales, etc. Mm -hmm. on, on a vu en plus qu'il y avait une, une ferme avec 27 vaches, donc il euh, y aura quand même du lait et du fromage. Moi, je dis, euh, laissons, laissons les choses se faire et on jugera dans 4-5 ans euh, ce, ce qu'a fait cette école. Et de toute façon, euh, ça ne va pas non plus remplacer tous les agriculteurs.
0: Hein. Oui, et, et ce qui est intéressant, tu as évoqué euh, tout à l'heure, en fait, c'est la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, euh, Christiane Lambert, qui dit en fait euh, aujourd'hui, nous, nous avons 450 000 agriculteurs en France et il y a 140 000 qui vont quitter dans les 6 ans, qui vont, vont partir à la retraite dans les 6 ans à venir. Donc, il faut remplacer ces agriculteurs et quand on regarde un peu la capacité des formations de cette École, en fait, 2000 agriculteurs formés par an sur six ans, ça fait ça veut dire 12 000, donc ça couvre même pas 10% du besoin de la France. Oui, euh... voilà, c'est
1: enfin, il faut raison garder. Euh, moi, je dis, euh, attendons, laissons les choses se faire. On verra bien euh, si effectivement les, les doutes de, de, des éleveurs et de la FNSEA euh, sont, sont avérés ou pas. Mais je, moi, je pense qu'en soi, c'est une bonne nouvelle qu'on ait un, un de nos milliardaires français qui investissent dans l'agriculture, qui est quand même un des secteurs clés de, de la France. Hein. Je partage ton
0: avis. C'est une excellente nouvelle et que d'autres suivent euh, cette initiative d'Exavier Niel. On continue avec l'agriculture avec un focus là sur les prix. C'est sur les échos. Pourquoi les prix des produits agricoles s'envolent Alors Olivier, on l'avait déjà évoqué, mais on apprend davantage dans cet article. Les prix des matières premières sont à leur niveau plus haut depuis 2013
1: oui, et sur le, le marché à terme de Chicago, qui, qui est un peu la boussole pour l'agriculture au niveau mondial, hein, le, le maïs, il a touché en février un plus haut historique depuis 2013. Mmh. Le soja, il est un plus haut historique de de, depuis 2014. Et à Paris, la tonne de blé, c'est pareil. Elle est un plus haut depuis 2012 environ. 12, hein. même, ouais. Donc, euh, tout ça, c'est lié à, à différentes raisons.
0: Pourquoi, Pourquoi Olivier, cette inflation Alors,
1: il y, y a une inflation à cause... De l'offre, d'une part, alors ça, c'est commun, je dirais. Hein. S'il si y a une sécheresse en Australie, euh, ben, les céréales vont monter. S'il si, si y, a... y a des
0: cycles climatiques. Voilà,
1: il ouais. y a El Niño ou La Niña. Là, c'est La Niña. La ouais. Niña, maintenant, quand... bon, c'est d'ailleurs chez toi, des craintes de sécheresse au Brésil, en tout Argentine. À fait, tout à fait. Il y a un refroidissement des eaux dans le Pacifique qui change aussi le climat euh, sur toute la planète. Mmh. Il y a aussi, euh,
0: et là, c'est nouveau, c'est lié à la crise Covid. Hein. Ça, j'adorais. La pénurie des containers. La,
1: la pénurie de containers qui, qui Comment ça a, affecte énormément de des... secteurs et, et notamment l'agriculture, parce que le sucre et le riz, ben, ça se transporte en containers.
0: Bien sûr, mais selon l'article, la principale raison vient du côté de la demande, en fait.
1: Voilà, la demande, enfin, il faut bien avoir en tête que la Chine, aujourd'hui, euh, c'est vraiment la Chine qui fait les prix sur les marchés mondiaux parce qu'elle est... Elle est importatrice énormément de, de produits agricoles. Alors, on, on parle là de, de millions de tonnes de soja. C'est 100 millions de tonnes de soja. 5 millions. Et 20 millions de tonnes de maïs. Alors que la campagne précédente, c'était seulement 7,6 millions de maïs que, que la Chine a importé. Mais il y a une raison à ça. Mmh. Euh, le maïs, ça sert à nourrir le bétail mmh. et la Chine a fait face à, une épisode, à un épisode de, de peste porcine africaine qui a complètement décimé tout son cheptel porcin, d Une énorme partie de son cheptel porcin. Donc là, ils sont en train de renouveler, renouveler ce cheptel. Donc forcément, il faut importer beaucoup plus pour nourrir.
0: Mais ce qui est qu intéressant, c'est que les, les, les experts ils disent, en fait, euh, il y a par exemple Dambas, qui est le président d'Agrésources, qui dit, nous sommes dans un marché haussier qui va durer plusieurs années, en fait. Ce n'est pas, pas un phénomène des courts termes, en fait. C'est un, un phénomène qui s'installe un peu sur la durée.
1: C'est un phénomène qui, qui va probablement s'installer sur la durée, avec les et qui va avoir des, des problématiques euh, qu'on a déjà vécues. Mmh. Je pense par exemple euh, aux, aux émeutes de la faim euh, qu'on a déjà eues il y a, il y a quelques années. Hein, si mmh. vous vous souvenez, dans, dans les pays du Maghreb, il y a eu des émeutes de la faim. Donc est-ce que ces émeutes de la faim vont revenir de l'autre, on peut se dire, finalement, ça va mieux rémunérer les agriculteurs.
0: Donc, il va falloir euh, trouver le juste milieu sur ces prix-là. Bien sûr, il bah, y a même le, en fait, les principaux négociants des matières agricoles au monde, c'est l'américain Cargill, euh, qui partage cet avis son DG. Il dit bah, la Chine va encore acheter à l'étranger massivement pendant plusieurs trimestres. Donc, l'attention va rester là et ça finira, malheureusement, par avoir un impact pos positif sur euh, les prix de l'alimentation en France. En fait, positive, euh, une augmentation du prix de l'alimentation en France et partout dans le monde.
1: Oui, l'an dernier, la Chine a acheté beaucoup de, de céréales françaises, par exemple. Mm -hmm. C'était moins le cas les années précédentes. Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment un acteur. Euh, c'est des chiffres euh, démentiels. Hein, quand on regarde euh, déjà rien qu'au niveau de la population, il y a un milliard de millions de Chinois à nourrir. Donc, c'est vraiment un acteur euh, qui, qui fait un peu euh, le, le jour et la nuit sur les, les cours euh, agricoles.
0: Bon. On va, on va suivre ça de très près, parce que c'est un sujet que je ne pense pas qu'il va disparaître de, de, des médias, des actualités sur les années à venir, ou au moins sur les trimestres à venir. Bon, on continue avec un dernier article sur l'agriculture qui, agriculture qui s'intéresse à la rémunération des agriculteurs. C'était sur France Télévisions. Un circuit Court, Label, marque. comment s'assurer que nos achats rémunèrent correctement les agriculteurs Olivier, dans cet article, on apprend, apprend qu'en France, la pauvre, pauvreté est plus répandue chez les ménages agricoles que dans l'ensemble des à la population active. Comment changer cette situation Alors, que, comment changer On a essayé de la changer, hein, parce qu'il y, y a une loi qui s'appelle
1: la loi EGalim, qui a été promulguée en 2018, Tout à fait. dont le but, c'était de payer le juste prix aux producteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur travail. Mm -hmm. bon, les, à la base, la, la loi elle reposait sur, des, sur une idée intéressante. Euh, par contre, les résultats de cette loi EGalim se font attendre hein, aujourd'hui. Et du coup, France Télévisions s'est interrogé sur comment nous, en tant que consommateurs on peut s'assurer que nos achats rémunèrent au mieux les agriculteurs. Tout à fait. Donc pour ça, ils ont été voir Denis Beauchamp, que, que je connais un petit peu. Hein. Salut Denis, c'est le président de l'association France Agrituitos. Mmh. Dont je suis très suivi sur, sur Twitter. C'est une association de, de gens qui s'intéressent au, au monde agricole, donc pas que des agriculteurs, ça peut être des para-agricoles. Toi, tu peux aussi adhérer si tu veux, mmh. et, et dont l'idée est de parler positivement de l'agriculture. Donc pour Denis, lui, ce qu'il dit, c'est que pour mieux rémunérer, il faut passer par les circuits courts. Alors, qui dit circuit court, c'est pas forcément euh, aller. Euh tout près de chez soi. Un circuit court, c'est un circuit où euh, on réduit, est, les, où on réduit de... les intermédiaires. Tout à fait. Donc, c'est du
0: direct producteur. Donc, ça peut être très bien vous commander euh, sur Internet euh, chez un producteur. On peut passer par une AMAP, on peut passer par des plateformes voilà. comme pour des bons ou gourmets. Euh, tout ce qui va diminuer le nombre d'intermédiaires entre nous et les producteurs.
1: Quoi. Voilà, parce que plus il y a
0: d'intermédiaires à chaque étape, euh, l'intermédiaire va prendre sa marge. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est intéressant ce qu'il dit dans l'article, c'est que les circuits courts sont présentés en 2007 plus des 106 000 exploitations et 8%, 8 du marché des produits alimentaires moi je m'entendais même à un chiffre moins important euh, ouais, après il y, y a beaucoup d'agriculteurs qui font aussi de la vente à la ferme donc ça rentre oui. là-dedans, il y a ceux qui vont sur les marchés y a de, les circuits courts il y a énormément de choses même la, la semaine dernière on évoquait les modèles d'Aurore distribution bio qui est un peu en circuit court parce qu'ils sont indirects avec les producteurs voilà. c'est un intermédiaire entre les consommateurs et les producteurs et ce qui est qu intéressant aussi, c'est qu'en euh, fait, en privilégiant les circuits courts, euh, ça fait également baisser sa propre facture, en fait, parce que plus les circuits sont longs, ce que tu disais, plus les prix sont chers. Et donc, en fait, nous, on peut, on peut, se, on peut dépenser moins en alimentation en achetant peut-être auprès des producteurs. On peut
1: dépenser moins. Le, le problème, c'est que parfois, pour les, les agriculteurs, enfin, le, la distribution, c'est un métier. Donc, parfois, pour les agriculteurs, le problème le circuit circuits courts, c'est que ça leur prend beaucoup de temps parce qu'ils n'ont pas l'habitude, donc il faut s'organiser. Hein. Il faut euh, conditionner un autre les produits, métier, la vente, il, faut, a... il, faut les, il faut les livrer. donc Pour eux, c'est aussi parfois du temps. Et on, on peut penser euh, que quand on achète dans le circuit court, on va payer moins cher. Mais comme ça, ça prend plus de temps à l'agriculteur, les, les prix sont parfois euh, un petit peu plus chers que votre supermarché.
0: Oui, et surtout, on voit par exemple, s'il décide de transformer lui-même certains produits dans sa propriété, peut-être vu les volumes qui sont plus faibles, il aura des prix qui seront plus élevés par rapport à l'industrie agroalimentaire. Après, on ne mange pas la même qualité. et, non, et vous savez d'où ça vient. Vous, vous ça connaissez
1: l'agriculteur, voilà.
0: il peut vous parler de ses pratiques agricoles, etc. Donc et surtout, on sait avec, à qui on partage la valeur, en fait. C'est voilà. qui garde la valeur, c'est l'agriculteur. Euh, euh, en fait, il y a intéressant aussi ce qu'ils évoquent dans cet article c'est la notion d'acheter de, 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 des marques, euh, même en grande de surface, en fait, des marques qui défendent une juste rémunération des agriculteurs, comme c'est qui les patrons, par exemple.
1: Voilà, c'est qui les patrons, euh, c'est une marque. Euh qui est transparente aussi. Vous achetez un beurre, vous savez combien... Enfin, c'est marqué sur le beurre euh, combien est reversé
0: à l'agriculteur. C'est clair. Et ils arrivent même à, à poster sur leur page Instagram, par exemple, des factures, hein, pièces jointes, pour montrer combien ils ont payé aux producteurs. Quoi. Oui, et ça, ça fait... Euh, je
1: pense que les, les industriels... S'il si, y avait plus de transparence à ce niveau-là, si on savait... Euh, ben bah voilà, j'achète mon, mon yaourt Danone, euh, voilà, combien est reversé à l'agriculteur euh, je pense que ça, ça jouerait aussi pas mal. Maintenant, il y a un manque de transparence chez beaucoup d'industriels sur combien ils rémunèrent leurs éleveurs ou les agriculteurs qui les
0: fournissent. Et c'est justement ce qu'ils évoquent dans l'article, c'est qu'aujourd'hui, il manque peut-être des communications, d'informations auprès des consommateurs pour qu'on sache quels sont les acteurs qui rémunèrent correctement les producteurs. Il y a beaucoup aussi de, 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 des bashings autour de ça, parce qu'il y a des gens qui s'approprient de la notion de bien rémunérer les producteurs pour faire du marketing. Euh, je pense qu'aujourd'hui, pour nous en tant que consommateurs, c'est difficile de vraiment savoir si derrière un produit, ouais. il y a une rémunération qui est Correct ou pas
1: Bah après, c'est aux agriculteurs peut-être de prendre la parole pour dire oui, effectivement, je suis je suis rémunéré euh, ce qui est annoncé.
0: Tout à fait. Et, et Denis donc de des France euh, Agrituitos. Agrituitos, merci beaucoup parce que j'ai toujours du mal avec les noms <rire> des associations. Il dit qu'en attendant d'avoir peut-être plus de visibilité sur sur la façon de, de rémunérer les producteurs, euh, si on veut vraiment agir sur la rémunération sur les courts termes, il faut déjà acheter français. Oui. Parce qu'au moins, déjà, <rire> on sait qu'on va garantir une rémunération correcte pour les agriculteurs français et on va éviter des produits qui sont, qui sont faits de façon un peu industrielle et qui viennent de loin. Quoi.
1: Par exemple, dans le bio, hein, on dans voit beaucoup bio, de produits bah ouais. bio qui arrivent de pays de l'Est. Euh, ou de l'Espagne. De l'Espagne. Est-ce qu'il vaut mieux acheter un un produit français qui n'est pas forcément bio ou qui est en transition bio ou un produit bio qui vient de Bulgarie ou d'Espagne Oui, là même, la question.
0: on était hier ici dans les studios avec Hélène Darroze. elle disait mais même moi en tant que chef jusqu'à très peu, j'achetais mon caviar en Chine parce que je trouvais que c'était d'une meilleure qualité et aujourd'hui, bah, il y a du vais... caviar dans le sud-ouest. Bien sûr, ouais. elle a dit bah, je vais acheter mon caviar en France parce que ça n'a plus de sens d'acheter un produit qui vient de si loin. Donc je pense que si on f... déjà on commence par acheter français, c'est déjà une bonne façon de commencer à améliorer la rémunération pour les producteurs. C'est sûr. Écoute, on va, en parlant d'acheter français, on va, passer, on va parler d'un géant français, mais les géants du lait, c'est sur les échos lactalis, dans les coulisses de l'Empire du lait. Alors Olivier, dans cet article, on en apprend davantage sur les coulisses du géant du lait qui pèse 20 milliards des chiffres d'affaires. Oui, il pèse 20 milliards, mais c'est un groupe qui est très, très secret. C'est
1: un groupe familial donc, euh, c'est un groupe qui s'est bâti à coup de fusion, acquisition, euh, reprise. Et, et c'est Daniel Jaouen, euh, qui est l'ancien DG du groupe, mm -hmm. qui a été DG du groupe pendant 32 ans. Hein, donc, c'est quand même une quand belle même longévité. Une belle vie, quoi. <rire> qui, qui sort un livre qui raconte la, la enfin, de l'historique de l'actalis, comment l'entreprise s'est construite. À la base, ça s'appelait Beignet, du, du nom de la famille euh, qui, qui détient euh, l'actalis. Tout à fait. Et lui, euh, en 32 ans, euh, on peut imaginer... Alors, j'ai pas lu le livre, hein, mais euh, je pense qu'il y a des choses intéressantes
0: ah, à lire. Il y a lire. plein de trucs intéressants dans cet article. Déjà, euh, on apprend que c'est une croissance. Bon, c'est connu, mais là, on a des chiffres concrets. Une croissance qui s'est pas mal appuyée sur la croissance externe. 114 opérations d'acquisition en moins de 20 ans. C'est énorme. Ça fait oui, 6 à 7 acquisitions par an. C'est énorme. D'accord.
1: Oui, oui, on voit souvent des articles. Euh, même, pas, lactalis, même pas Bernard Arnault.
0: A... <rire> l'actalis a repris
1: ceci, cela. On se demande toujours. Euh, c'est clair. Et, et surtout, comment ils financent tout ça Est-ce est qu'ils font de la dette Est-ce qu'ils font des prêts Est-ce que c'est sur leurs fonds propres C'est vrai que des fois, il y, y a eu des grosses opérations qui ont été des réalisées. Des énormes
0: opérations. Bah, déjà, ils commencent en 68 avec l'acquisition de, la, de deux marques, de produits phares du groupe aujourd'hui, la brique de UHT ouais. et les camemberts présidents. Camembert Président, ouais, C'était au début des années 80, je pense. C'est
1: le lancement de, des, des deux marques. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, l'Actalis, enfin, ce qui était originellement l'Actalis, c'était 251 millions d'euros de chiffre d'affaires en 1955.
0: En 55.
1: Avec 50 salariés uniquement. Hein. Aujourd'hui, oui, c'est plus de 20 milliards. Ouais.
0: Oui, ce qui dit, c'est que la collecte des laits du groupe est passée des 7 millions à 7 milliards des en 50 <rire> ans. En fait. Oui, c'est énorme. Ils énorme. ont fait fois 1000, quoi. Et l'Actalis, aujourd'hui, est, est partout, pas qu'en France... Hein, ouais. Bien sûr, ils ont racheté Galboni en 2005 pour ouais. 2 milliards d'euros, Parmalat aussi, 2011, de, de, deux de, de, énormes acteurs de La L'Italie, ça a
1: énormément investi en Italie. Ils ont aussi repris un, un, un truc de parmesan, euh, un dealer de parmesan. qui. Ça, dealer ça, de parmesan Oui, je ne sais plus, je sais plus <rire> comment ça s'appelle, mais en tout cas, ça a fait beaucoup couler d'encre en ouais. Italie parce que les Italiens, c'est un peu leur... Euh, leur, ma... leur fromage emblématique. Ouais, tu imagines,
0: c'est les Français qui détiennent les parmesans. Ouais, ouais, ils sont ouais, pas très contents, les Italiens.
1: Donc là, là c'est aussi une, une acquisition stratégique. Bien sûr. Et euh, l'an dernier, ils ont encore euh, repris quelque chose. Hein. En, en année <rire> Covid, on se disait que... Un ça... petit truc, un petit ah, truc. Ouais, <rire> ils, ils ont repris l'activité fromage de, de l'Américain Kraft. Hors ouais. Philadelphia. Hors Philadelphia, ouais, qui philadelphia est quand même va la, la va y grosse marante.
0: <rire> ils proposent du président Galboni à Philadelphia. Quand même, ils couvrent un peu toute la gamme des, des fromages industriels qu'on peut trouver dans le monde. Quoi.
1: Ouais, oui, ils ont énormément de fromages. Hein. Derrière, euh, pas mal de fromages que vous consommez en grande surface, euh, c'est l'actalis. Ouais, hein.
0: ben sûr, ils, disaient, ils disent dans l'article que c'est une grande fierté du patron d'accueillir la presse ou, ou des partenaires et avoir une, euh, une, 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 acier, ben une table euh, à proposer leur fromage. En fait, et ils proposent 400 variétés de fromages qui sont sur leur responsabilité.
1: Ouais, dont, dont pas mal d'AOC et d'IGP. Hein. Donc, aussi, euh...
0: aussi on, évidemment, on, parle, on fait plus référence aux produits de, de grande distribution, mais aussi, évidemment, là-dedans, il y a, y a une, une énorme variété de produits. Bon, écoute, c'est un article très intéressant, mais on passe du géant du lait et on change des sujets pour parler d'une forte tendance des consommations. Les vracs, c'est sur les échos, encore une fois, de plus en plus des consommateurs craquent pour les vracs alimentaires. Euh, malgré les craintes des contaminations, les marchés du vrac alimentaire à Olivier.
1: Oui, l'an dernier, ça, la, la croissance du VRAC a un peu freiné. Hein, c'était plus 8 ce qui, ce qui est déjà bien. Hein, mais c'était plus 40 entre 2018 et 2019. Donc, il y, y a eu un, un peu un frein par rapport à ça, parce que les gens avaient un peu peur de la contamination euh, liée au Covid. Tout à fait. Et du coup, euh, bon, plus 8 moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Et euh, l'intérêt des consommateurs, c'est reparti à la hausse depuis le mois de juillet dernier. Ce qu'ils disent, oui. A priori, 7 acheteurs de vrac sur 10 euh, étaient déjà revenus dans les rayons.
0: C'est une bonne nouvelle.
1: Oui, mais du coup, euh, c'est effectivement, il y, y a quelque chose qui va pousser le vrac. C'est un projet de loi dans le projet de loi climat et résilience, en fait, a priori. Euh, pour réduire les emballages plastiques, tous les commerces de plus de 400 mètres carrés devront consacrer 20% de leur surface de vente au vrac C'est
0: énorme. d'ici à 2030. Hein. C'est énorme. Ça veut dire que dans un hypermarché moyen en France, ça veut dire que ce sont 1000 mètres carrés qui pourraient être consacrés à ces modes de distribution. C'est dingue. En fait.
1: Voilà. Donc le, le VRAC via, va fortement se développer. Si ces projets de loi
0: passent, euh, ils vont être forcés de, de mettre plus de VRAC. Ce qui est qu intéressant, c'est que les marchés du VRAC pèsent aujourd'hui 1,3 milliard d'euros, alors qu'ils qui pesait à peine 100 millions d'euros en 2013 donc il a fait x 13 et Célia Renaissance des réseaux VRAC euh, elle estime que les chiffres vont tripler d'ici 2022 d'ailleurs Célia euh, c'est quelqu'un qu'on connaît bien chez Business of Pouf. nous avons fait une super émission avec elle il y a plus ou moins un an et elle était d'accord de participer à l'émission donc on va l'appeler tout de suite pour qu'elle puisse nous donner un peu son avis sur la sur les sujets et qu'elle puisse apporter peut-être plus des précisions par rapport à ces, à ces modes de consommation qui continuent à se développer en France Bonjour Célia, c'est Daniel et Olivier des Business of Buffett's Business, tu vas bien?
2: Salut Daniel, ça va bien et
0: toi Bonjour à tous les deux. Bonjour, salut, tu es un direct sur It's Business. là on parlait justement de l'explosion du vrac et, et des, évidemment du, du, des, des consommateurs qui étaient un peu méfiants au, au début du confinement et qui ont repris en fait ces modes de consommation au fur et à mesure de l'année 2020. Est-ce que tu, tout d'abord, tu peux revenir sur l'impact du Covid sur les marchés du vrac et, et où on se situe aujourd'hui
2: D'accord, merci. Alors, je vais. En fait, le, le consommateur n'a pas été véritablement méfiant euh, pendant le pendant le confinement. On a, on a mené une étude avec notre partenaire euh, Nielsen pour justement euh, mesurer l'impact et comprendre euh, les ce qui se fait derrière. Et ce que l'on a observé, c'est que pendant le premier confinement, il y avait plus d'un consommateur sur deux qui avait continué à acheter en vrac. Mmh. Donc en début d'année 2020, c'est 40% des Français qui déclaraient acheter en vrac. Et au tout premier confinement, on est tombé à 22%. D'accord. Et les raisons principales qui ont expliqué cette, cette chute, c'est les raisons logistiques. En fait, les clients n'avaient pas accès au vrac. Soit les rayons étaient fermés, euh, soit euh, les magasins n'étaient plus dans le périmètre dans lequel ils pouvaient se rendre. On avait le fameux euh, 1 km euh, duquel on ne pouvait pas dépasser. Mm -hmm. Et les gens ont réduit aussi le nombre de magasins pendant la crise. Donc, plutôt que de faire plusieurs magasins, ils en ont fait qu'un. Mm -hmm. Et si dans le magasin qui fréquentait, le rayon était fermé ou il n'y avait pas de vrac ou très peu, eh bien, forcément, euh, le nombre de, de citoyens euh, qui consommaient en vrac s'est réduit. En euh, notant aussi que pendant la crise, et c'est toujours le cas aujourd'hui, euh, l'un des canaux de distribution qui a explosé, c'est le drive. Bien sûr. Et aujourd'hui, on ne trouve pas forcément de vrac en drive. Donc c'est pour ces raisons plutôt logistiques euh, que les consommateurs euh, se sont détournés euh, du vrac euh, pendant la crise. Mais on note dès la fin de l'année 2020, en décembre, qu'on est quasiment revenu au niveau d'avant-crise avec 37% des Français qui ont euh, continué, qui ont repris leur consommation de
1: vrac. Alors moi, j'ai une autre question, Célia. Est-ce est que pour toi, il y a encore des produits pour lesquels ça, ça reste compliqué de faire du vrac Parce que dans, dans mon souvenir, je sais que c'était compliqué, par exemple, sur le yaourt. Alors est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des vraies barrières pour certains produits alimentaires
2: il y a deux barrières qui peuvent se poser pour euh, un produit, soit une barrière d'ordre législatif, et dans ce cas-là, de facto, le produit ne peut pas être vendu, et tout le travail de Réseau VRAC, c'est de faire lever ces freins législatifs. Je prends par exemple les produits surgelés. Aujourd'hui, c'est interdit au niveau de la législation française et européenne, donc ça, on ne va pas pouvoir les trouver en VRAC tout de suite. On est en train de travailler avec la Commission européenne sur ce sujet, Ensuite, l'autre barrière sinon, qui peut exister, c'est la barrière technique pour des produits notamment euh, fragiles comme le yaourt euh, que tu cites. Et il y a eu des tests euh, l'année dernière euh, de yaourt en vrac en libre-service et euh, d'ici quelques mois, on va pouvoir les avoir. Donc, on est en train de les lever. Là, il y a eu aussi dans les avancées euh, le ketchup, la mayonnaise. Les produits qui contiennent de l'eau sont des produits plus fragiles et c'est cela qui nécessite un équipement de distribution qui garantisse euh, la santé et la sécurité du produit du consommateur. Okay. Mais c'est en train d'évoluer. Après, moi, je pense plutôt, par exemple, des produits comme les chips, euh, surtout si la chips n'est pas épaisse. Effectivement, je pense que ça, ça sera compliqué de l'avoir en vrac.
1: Oui. Est-ce que, est que tu penses, du coup, que le, le fait que les, les grandes marques se lance dans le vrac là on a vu ces, ces derniers mois Kellogg's Panzani on avait eu quelques, quelques tests notamment chez Franprix est-ce que tu penses que ça va justement accélérer le, le vrac et faire venir plus les clients sur le vrac euh,
2: oui tout à fait je pense que ça va accélérer c'est nécessaire c'est ce qui va permettre un d'avoir plus de consommateurs et euh, deux de changer d'échelle quand on a interrogé les Français cette année avec, euh, avec Nielsen sur euh, les marques. Et là, ils sont 54% à vouloir des marques en vrac. Et c'est encore plus vrai chez les acheteurs de vrac, Ils sont 73%. Mmh. Donc, il y a une réelle attente des Français pour les marques. Ça fait partie des freins qu'on avait identifiés, euh, qui fait que bah, euh, certaines personnes ne vont pas euh, dans le vrac parce qu'elles ne retrouvent pas leurs marques favorite. Mmh. Donc, c'est vraiment ce qui va permettre pour moi de euh, dépasser le cap des 40% d'acheteurs de vrac et, euh, et d'avoir peut-être euh, pas si euh, euh, d'un avenir très proche plus de 50% de la population qui, qui consommera en vrac les aimants. Et ce, d'autant plus qu'on a un, un cadre législatif favorable en France et qui, qui nous soutient.
0: On a évoqué ça tout à l'heure, Célia, et justement dans l'article des échos, tu, tu estimes en fait que les chiffres d'affaires de la filière VRAC devraient tripler d'ici 2022, donc en deux ans. Est-ce que tu peux nous indiquer peut-être quels sont les principaux axes des croissances pour la filière On a parlé de, évidemment de l'intérêt des marques, de la loi. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent accélérer cette croissance
2: Oui, ben c'est... Tout d'abord, le parc de magasins. Mmh. En fait, plus il y aura de points de vente euh, qui auront du vrac, plus euh, le marché va grandir. Et ensuite, au sein de ce parc de magasins, qui est déjà bien fourni en France, mais qui ne cesse de s'accroître, que ce soit chez les spécialistes du vrac, les épiceries, on en est à plus de 670 aujourd'hui, il y en avait à peine une vingtaine il y a cinq ans. Donc ça, on est sur un. Il y a eu 166 ouvertures l'année dernière, alors qu'on était quand même en période de crise. Donc ça, ça va continuer à s'accélérer. Il n'y a plus un seul magasin maintenant euh, de la bio ou euh, de super hypermarché qui sont sans un rayon vrac. Donc voilà, ce parc va continuer à s'accroître. Ensuite, au sein de ce parc de magasins, c'est l'offre-produit, comme on l'a vu, parce que nous, on continue de lever des barrières législatives, euh, parce qu'il y a de plus en plus de fournisseurs, de fabricants qui s'y mettent comme les marques, mmh. parce que l'année dernière aussi dans la loi AGEC on a posé donc une définition de la vente en VRAC et on a dit aussi par exemple que les produits les cahiers des charges des produits sous SICO sous AOP, IGP devaient adapter leur cahier des charges pour prévoir la vente en VRAC. Mmh. Donc on va avoir de plus en plus de, de, de produits euh, disponibles en VRAC donc cette offre produit qui s'accroît et aussi comme on le disait, le cadre législatif euh, qui vient soutenir cette croissance c'était le cas de la loi GEC il y a un an. C'est le cas de la loi Climat et Résilience qui va voilà être, être promulguée d'ici quelques mois, dans laquelle il y a un article consacré au VRAC. Et puis, c'est le fait d'en parler aussi. Plus plus on en parle, on a aussi écrit un livre « VRAC mode d'emploi » en septembre de l'année dernière mmh. pour mettre aussi dans les mains des utilisateurs un guide pour se mettre au VRAC. Voilà. Donc, on essaye vraiment d'agir sur tous les maillons de la chaîne de valeur du vrac, du producteur au consommateur pour encourager tout ce monde-là à aller vers le vrac. Et c'est ça qui va nous permettre de décupler euh, les ventes en vrac euh, d'ici euh, à peine un an et demi.
0: C'est top, on les souhaite. Ça, ça fera du bien pour la planète et pour nous tous. Célia, merci beaucoup pour ton intervention. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. On te laisse continuer ta vie et à très bientôt sur Business of Bouffe.
2: Merci à tous les deux. Bonne journée, à bientôt
0: Merci Célia, donc c'est énorme en fait, après il faut mettre les choses aussi en perspective, hein. même avec tous ces développements très excitants autour du vrac, ça ne représente que 1% de l'alimentaire aujourd'hui, donc les potentiels ils restent énormes en fait.
1: Oui mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y, y a énormément de potentiel et, et le, moi je suis persuadé que le fait que les, les grandes marques s'y intéressent, ça va pousser... Euh, encore plus, euh, peut-être que demain, on aura des produits qu'on ne soupçonnait pas. Enfin, tu vois, des, des... Oui,
0: les yaourts, c'est un bon exemple. Il y a l'huile d'olive qui a toute une réglementation autour, qui voilà. est hyper compliquée. Il y a du
1: vin en vrac aussi, mais ça, ça, ça existe plus. depuis ça, longtemps déjà. Oui, chez les...
0: Donc, c'est intéressant. Tout à fait. Et il y a même, ce qui est intéressant dans l'article, ils évoquent que la majorité des Français, 54%, apprécient de pouvoir acheter un vrac pour, pour pouvoir acheter la quantité juste en fait et surtout pour éliminer les emballages et 15% considèrent aussi qu'ils peuvent acheter moins cher alors que c'est pas forcément tout le temps le cas pour certains produits ils évoquent c'est pas forcément le cas moi mon expérience perso donc j'ai une épicerie vrac en bas de chez moi l'épicerie kilogramme j'ai salué parce que c'est une super épicerie et franchement euh, sur la partie sec Pâte, riz, café, franchement, les prix sont plus bas qu'en grande surface et surtout, j'évite le, les, les emballages. Bon, on va continuer sur un sujet qui donne de l'espoir, ça vient de l'Italie, c'est sur les échos. Covid, comment les restaurants ont ouvert en Italie Ma mamie, Olivier, les restaurants restent fermés en France, mais on apprend qu'en Italie, ils commencent doucement à reprendre l'activité. Oui, alors qu'en France, on en est encore à parler de Dark Kitchen. Les Italiens, <rire> oui, ça y
1: est, ils sont à l'étape suivante. Ils, ils ouvrent les bars et les restaurants. Dans... Alors dans certaines zones, a priori, hein, Oui. Euh, il y a le, le pays a classé ces euh, 20 régions en trois zones selon la, la situation euh, du virus. Donc rouge pour rouge. risque élevé, orange mmh. risque modéré, jaune risque faible. Mmh. Et dans les régions de la zone jaune... Donc, ça, ça concerne huit régions au total, oui, hein, ce qui est, ce qui ouais, est déjà okay. bien. Hein. Les bars et les restaurants, ils peuvent être ouverts de 5 h du matin jusqu'à 18 h Génial alors bon, on, on, peut peut, déjeuner on, au on peut déjeuner <rire> au restaurant, on ne peut pas y dîner, mais on ah, peut déjà dîner, y déjeuner. Nous, on parle
0: de cette étape-là
1: aussi. Hein. Il y a une demande chez nous pour euh, ouvrir les restaurants au déjeuner. Il y a plusieurs euh, oui. députés
0: qui ont demandé ça. Et ce qui est énorme, en fait, c'est qu'il y a une seule région qui a une région classée en zone blanche, c'est la Sardaigne. Bon, ça se comprend, c'est une île, mais là, les restaurants peuvent rester ouverts jusqu'à 23 heures. Oui. C'est un autre monde. On hein, est en euh... 2050, là. Ah, ouais, ouais. <rire> Ça nous paraît tellement loin, un restaurant. Mais euh... bon,
1: après, il y a quand même des, des règles sanitaires euh, très sûr, strictes hein, à sûr, respecter. Bon, il y a du gel d'hydro pour tout le monde, une caisse euh, avec euh, un écran en flexible. Bon, C'est du classique.
0: Paiement électronique à table. Ce qui n'est pas différent des règles qu'on avait au voilà. début l'automne. Si, hein, si en on regarde les
1: règles, menu électronique, serveur euh, masqué, désinfection de la table, euh, distance d'au moins un mètre entre chaque table. Enfin, euh, finalement, c'est des règles qu'on avait, nous, il euh, bah, y a quelques mois. Hein. Bien sûr. Donc, euh, si l'Italie a réouvert avec les règles qu'on
0: avait, nous, il y a quelques mois peut estimer que chez nous, ça pourra être faisable aussi. Nous sommes 100% d'accord. Bon, Olivier, dès la restauration en Italie, on revient en France pour parler boulangerie avec une start-up qui se dé développe rapidement en Alsace. Euh, les échos euh, du pain frais livré avant 6h30, Baguette Box relève les défis. Alors, Olivier, je ne connaissais pas cette start-up et je trouve leur business model génial. Ouais, mais en Alsace, on a beaucoup de bonnes idées. <rire> ouais, bah,
1: et... C'est la mafia alsacienne. Voilà. Alors, c'est une start-up, effectivement, qui, qui compte déjà 5500 clients ce qui n'est pas rien, ah, est pas qui a été hein. lancé en 2019. Et mmh. moi, moi j'ai eu la chance aussi de tester le service. Ah, parce tu l'as testé quand ouais, même Ma sœur est abonnée à Baguette Box. Ah, donc ah et alors J'ai que... eu la chance de tester. et, et ça Effectivement, ben, en fait, vous, vous commandez la veille en ligne avant 18h. Mais, mais
0: juste un, un truc à préciser avant, en fait, c'est que quand tu deviens adhérent ou tu t'abonnes à la à Baguette Box, ils te fournissent une boîte. En tu fait. as une boîte, en fait, et tu y a, y a un toi.
1: abonnement mensuel de 6,90€ par mois. Mmh. Euh, ils te fournissent une boîte que tu mets devant ta maison, que tu accroches c'est accroche ta boîte aux lettres. C'est une boîte en
0: plastique, j'ai vu la photo. Ouais, ouais. Une petite, ouais.
1: Et en fait, euh, bah, tu, tu passes commande en ligne chez euh, ton boulanger préféré mm -hmm. et le lendemain, tu es livré avant 6h30. Donc, euh, j'ai fait le test et c'est assez intéressant parce que du coup, si, si tu prends ton pain à 6h45, bah, il est encore un peu chaud, donc... Euh, c'est vraiment super intéressant puis c'est une start-up qui se développe pas mal en Allemagne. Voilà, c'est
0: génial et c'est intéressant dans leur modèle en fait, c'est qu'ils ne s'occupent pas de la production mais ils font plutôt les choix de se concentrer sur la logistique et distribuer des produits des boulangers locaux. Voilà. Et donc c'est génial en fait parce que tu peux même choisir euh, quel boulanger, <rire> chez qui tu vas acheter ton pain en fait.
1: Ouais, ouais, voilà. c'est ça qui est intéressant, c'est qu'eux ne produisent pas et du coup c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Bien pour sûr. les boulangers, ça leur fait des clients voilà. en plus. Euh, pour eux ça, ça leur fait euh, alors c'est un boulot de logisticien en Bien fait. Bien sûr. Ils, font, ils euh... achètent
0: au prix euh, pro et ils vendent ça avec une marge de voilà. consommateur finaux et ils gèrent la logistique avec des livreurs tous embauchés en CDI, en CDI apparemment. Et surtout,
1: le client, lui, va payer le même prix que oui.
0: s'il allait à sa boulangerie. Sauf qu'il a sa baguette, son croissant, etc. En bas, voilà, c'est assez pratique. Hein. Ce qui est qu y a aussi malin, c'est que concernant la gamme et pour convaincre plus des clients et augmenter évidemment les paniers moyens, Baguette Box a commencé à compléter son offre avec des produits locaux pour les petits déjeuners comme par exemple des cafés, euh, d'entrée facteur sati, mais aussi avec des confitures et des, et, et des miels, des petits producteurs. Ils sont même, ils sont même engagés dans un partenariat avec Nestlé pour distribuer les produits de la marque destinés au petit déjeuner.
1: Et, et ce qui est intéressant aussi chez Bagatebox, Box, c'est que c'est pas euh, c'est pas forcément que pour des urbains. C'est là où c'est intéressant, c'est que moi ma sœur, elle habite en, en campagne alsacienne et elle peut se faire livrer son pain euh, tous les matins dans sa campagne. Ah, donc C'est pas que pour les urbains, c'est ça qui est, qui est oui. intéressant dans leur concept.
0: Et, et c'est intéressant, c'est qu'ils ils, ils souhaitent se développer en franchise, donc en fait, ils ont déjà deux franchisés, ils ont un à Colmar et un autre qui est plus au sud de l'Alsace et en fait, ils comptent là à partir de, je pense que d'ici 2022, avoir une trentaine, une centaine de, de franchisés et ils ont déjà, levé, euh, ils ont déjà fait deux levées levé de fonds pour un total des 1,4 millions d'euros et là, ils sont en cours de, de, de mettre en place une troisième levée. Donc, si certains de nos auditeurs souhaitent investir dans cette pépite de la boulangerie, euh, il faut juste contacter les, 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 les fondateurs ou sinon passer par Olivier Frey qui <rire> connaît toute la... <rire> qui fait partie de la mafia, mafia alsacienne. bah on va, on va finir en fait cette revue de presse avec un dernier article euh, sur la technologie euh, appliquée à la gastronomie. C'est un phénomène sur TikTok et qui influence les business de la bouffe. Donc, c'est sur les New York Times, des TikTok fait effect les phénomènes tiktok feta ou comment une recette diffusée sur l'application tiktok a fait exploser la demande des feta oui, et c'est ce qui arrive avec certains produits. Hein. Les
1: réseaux sociaux ont eu cet effet. Euh, euh, moi, j'ai fait un article il n'y a pas longtemps sur l'avocat. Mm -hmm. L'avocat a explosé grâce à Instagram. Instagram. Et là, cette fois-ci... Instagram, on le
0: sait, mais TikTok, au moins en France, c'est nou... nouveau, mais ce n'est pas encore une adhésion aussi ouais. importante. Et donc, c'est intéressant de voir qu'aux US, ça a un impact énorme. sur. Ça a un impact
1: mondiaux. énorme. Et là, là le... la recette en question, c'est baked feta pasta. Ouais. Donc, Je vais voir, parce que ça m'intrigue. Ouais, c'est intéressant. Voilà. <rire> Vous avez des tomates cerises, grosso modo, dans un plat. Euh, avec avec une... Au milieu, vous mettez un bloc, un bloc de feta. Vous mettez ça au four. Un d'huile d'olive,
0: du piment. Voilà, voilà, on et va... voilà, on assaisonne bien. Mixer, et puis, ça vous fait une sauce. Ça fait des tomates euh, bah, rôties, avec ouais. les feta rôties, qui deviennent un peu crémeux. Ouais. Et on mélange tout ça pour faire une sauce avec de, de la, des pâtes. Et, et, et ça donne envie. Hein.
1: <rire> c'est une recette qui remonte à 2018. Hein. C'est une blogueuse ouais ouais. finlandaise qui avait réalisé cette
0: recette. Tout à fait.
1: Mais surtout, en fait, si on regarde le hashtag feta pasta
0: aujourd'hui sur TikTok, c'est plus mm -hmm. de 600 millions de vues. C'est énorme. 600 millions de vues? c'est un truc des malades quoi et, et, et aux US apparemment je sais pas pourquoi elle a commencé à viraliser début janvier ouais. et en fait on a commencé à voir des résultats sur, sur les marchés en février voilà. justement la pénurie des feta en fait une pénurie de feta euh, <rire> donc euh, chez,
1: chez certains épiciers ouais. chez certains fromagers qui arrivent plus à se faire livrer en feta donc euh, c'est un phénomène euh, effectivement ça vous arrive du jour au lendemain ouais. donc il faut être capable de,
0: de réagir euh, si ça vous tombe dessus entre guillemets quoi ouais ce qui est intéressant c'est que sur l'application la, euh, euh, des livraisons d'épiceries Instacart en fait le FETA est devenu la recherche numéro un sur l'application et il y a même des acteurs de la grande distribution qui disent avoir vu une, euh, une, la demande augmenter de 200%
1: oui, quand ça vous arrive d'une <rire> semaine à l'autre, euh, je pense que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive.
0: Euh, et, et en fait, il faut rappeler juste qu'aux États-Unis, en fait, les feta n'est pas un nom protégé. Donc, la majorité du marché est composée par une version, on va dire, locale du feta à partir du lait de vache. Et, et, et avec la pénurie du feta, il y a des acteurs qui proposent du feta grec et qui, qui sont, ont profité de la situation pour dire Mais nous, on a encore du feta grec. En nous, fait. nous, on fait de la feta, <rire> oui, c'est clair. C'est un peu plus cher, mais bon, euh, c'est très intéressant. Et on apprend aussi qu'aux États-Unis, bon, là, je pense que c'est les cas les plus important de, de l'impact des TikTok sur la vente d'un produit agroalimentaire. Mais en fait, ces derniers mois, il y a eu d'autres phénomènes comme un fromage américain Winnie Maire aussi qui a explosé les ventes grâce à TikTok, des tortillas mexicaines et même un jus de pomme de la marque Martinelli, Martinelli qui a explosé suite à des vidéos sur TikTok. Oui, et, de, et du coup, moi, je pense que c'est... Je pense qu'en France, ça va, ça va arriver euh, aussi euh,
1: Alors, je ne je, je sais pas si en France, ça peut arriver, mais en tout cas, moi, j'incite les acteurs à essayer. Hein, TikTok, je, moi, j'avais vu il y, a, il y a quelques mois, que c'était aussi les plateaux de fromage et de charcuterie qui avaient énormément de succès sur TikTok. Mm -hmm. Donc, euh, si vous êtes fromager ou charcutier, peut-être tester, de faire des petites vidéos, euh, Ecoute, on ne sait jamais. Hein.
0: Et si nos auditeurs connaissent des exemples en France qui ont, qui ont bien marché et qui ont un impact sur les ventes, on sera preneur pour pouvoir en parler ici euh, sur sur It's Business. Bon Olivier, on arrive à la fin de notre rubrique Revue de presse et là on va s'intéresser aux réseaux sociaux avec quelques perles. On commence d'abord avec les fondateurs de la plateforme des livraisons des courses La Belle Vie qui se félicitent de ses bons résultats. Oui,
1: c'est ce qu'il a mis sur Twitter, c'est qu'en en sept semaines en 2021, il a fait autant de chiffre d'affaires qu'en 2019. Pinaise, ça, ça bravo. Beaucoup, hein. Hein, sur, <rire> sur la
0: progression de La Belle Vie. Paul, bravo, ce sont des très bons chiffres quoi.
1: Ouais, C'est super. Euh, bah, C'est bien de voir qu'un acteur euh, de, de ce calibre-là, qui, qui va se frotter un peu à, à la livraison d'épicerie, euh, ça, ça marche. Ça veut dire qu'il y a un Géant. bon service derrière. C'est -ce pas euh,
0: contre des géants comme Carrefour, euh, Monoprix et Amazon. Tout à fait. Euh, et dans cette édition spéciale agriculture, évidemment, on va place au ministre Julien Desnermandis, qui fait la promotion de la super initiative frais et locale. Oui, le, le
1: ministre cela joue un peu VRP de luxe hein, avec le, le site fraislocal.fr, mais bon, on, on peut redire au ministre qu'il est le bienvenu quand il veut hein, pour pour en parler chez et, Business of Bouffe. Évidemment. Et, et en tout cas, il, il a fait quand même pas mal de pubs sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça bien qu'un ministre fasse la pub. Bah, de... écoute,
0: on va on va faire la pub aussi pour fraislocal parce que je trouve l'initiative tellement chouette. On va juste jouer un petit extrait de la pub qu'il a mis sur Twitter. Tiens, qui veut des œufs pour le petit déj ouais
1: moi aussi. Eh
0: oui, des bons œufs frais. Ah, ça va être incroyable. Oh. Si vous voulez consommer frais et local, il y a bien plus simple. Rendez-vous sur frais-et-local.fr et retrouvez vos produits agricoles en vente directe près de chez vous. Voilà, bravo, c'est une super initiative de la part du, du gouvernement, on la salue. Et on va finir avec un sujet qui a fait polémique sur LinkedIn. Alors, des biscuits, biscuits Saint-Michel vendus en vrac, mais avec un emballage en plastique individuel, Olivier.
1: Oui, alors c'est une polémique que j'ai trouvée sur LinkedIn. C'est Boris Legoffic qui, qui a posté une photo d'un de, de, rayon vrac Saint-Michel où c'est marqué « Je craque pour le vrac ». Et effectivement, quand on regarde dedans, on trouve plusieurs sachés individuels en fait mais posé dans des dans des bacs vrac donc c'est je pense que le terme VRAC était un petit peu… VRAC, normalement, trompés. on est censé avoir moins d'emballages.
0: Oh. On est 100% d'accord. Après, Saint-Michel a publié dans la foulée un communiqué qui dit que les dispositifs en fait, présentés, c'était un test réalisé dans un des ateliers à contre et qu'on et qu avait raison. En fait, l'appellation VRAC, elle est inopportune et prête à la confusion. Nous avons donc décidé de retirer cette appellation dès à présent. Bon, Saint-Michel qui indique aussi qu'il travaille activement sur la réduction des emballages et on salit toute initiative qui va dans ce sens-là.
1: Oui, et bon courage à l'équipe marketing hein, pour, euh, pour cette petite euh, coquille, euh, parce qu'effectivement, euh, je pense qu'il y a du boulot. Ça, ça a quand même fait euh, pas mal causer. Hein, ah ça. oui,
0: non, non, non. Les, les posts LinkedIn, elle a été visualisée par des milliers et des milliers de personnes. Hein. Ça a causé vraiment une énorme polémique. Là. Voilà. Bon, Olivier, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ces super épisodes et à la semaine prochaine avec un nouveau épisode des Hits Business. Salut, Daniel. Au revoir à tous.